0: Dzień dobry. Włączyli Państwo podcast Czytamy po rosyjsku, zarejestrowane 20 marca 2023 roku. To wydanie 111. Dziś mówimy m.in. o tym, jak według socjologów patrzą na siebie wzajemnie społeczeństwa Rosjan i Ukraińców i o zasobach komunalnych udmurcji. To z okazji święta pracowników służb komunalnych w Rosji. Dziś skład męski: Marcin Strzyżewski i ja Bartosz Gołąbek. Ale usłyszą Państwo głos kobiety, względem której Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wystawił nakaz aresztowania. Zapraszamy do słuchania. Witam Cię serdecznie Marcinie, kłaniamy się oczywiście Państwu i zaczynamy dzisiejsze spotkanie od tekstów, które Marcin Strzeżewski wyszukał dla Państwa, dla mnie do rozważenia, do rozpatrzenia.
1: Dzień dobry Państwu, dzisiaj zaczniemy sobie od rzeczy, na którą ja wielokrotnie mówiłem, że zwracać uwagi. No może nie tyle nie można, co trzeba to robić bardzo ostrożnie, czyli badania socjologiczne w Rosji, czemu zawsze, a przynajmniej od jakiegoś czasu powtarzam, że trudno się na to orientować z tej prostej przyczyny, że Te badania bardzo rzadko pokazują prawdziwy obraz w sytuacji, w której mówimy o kwestiach stricte politycznych, bo Rosjanie po prostu zdają sobie sprawę, w jakiej żyją rzeczywistości i w jaki sposób trzeba odpowiadać, żeby nie mieć jakichś problemów przy okazji. Tutaj jednak Jest takie powiedzmy porozumienie, w większości tekst na Nowej Gazecie dotyczy wyników badań Centrum Lewady Rosyjskiego, Centrum Badania Opinii Publicznej, takiego uznawanego za w miarę niezależne, ogólnie to najlepsze skonfliktowane z państwem agenci zagraniczni, ale oczywiście zdajemy sobie też sprawę, że działający dalej na terytorium Rosji, więc w tej chwili jeśli ich jeszcze nie zamknęli, to znaczy, że nie jest to jakiś ideał niezależności. I drugą instytucją, która tutaj pomagała wyciągać jakieś wnioski, był Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii, który wielokrotnie w ogóle z Lewadą tutaj współpracował, bo to jest takie badanie, raczej najnowsze wyniki badań, które były cyklicznie powtarzane, badań stosunków Rosjan do Ukraińców i Ukraińców do Rosjan. Tutaj pierwsza taka myśl, refleksja, która się pojawia w artykule jest taka, że chociaż się te wyniki badań różnią w zależności od tego, czy się pyta młodych czy starych, kobiety czy mężczyznę, mężczyzny to Te wyniki niespecjalnie według autorów badań różnią się w zależności od opcji politycznej, chociaż bardzo często ludzie, którzy deklarują przywiązanie polityczne do opcji nazwijmy to rządowej i opcji opozycyjnej ostatecznie w ankietach dają bardzo różne odpowiedzi. Tutaj te różnice były praktycznie niewidoczne, co faktycznie jest Dość zaskakujące. Druga refleksja jest taka, że faktycznie tutaj Nowa Gazeta poświęca dość dużo uwagi tematowi takiego ogólnego podejścia ogólnych stosunków. Rosji i Ukrainy, które bardzo często, zwłaszcza w wypowiedziach, w tym wypowiedziach polityków, w tym ostatnio wypowiedziach Władimira Putina, często relacje tych dwóch narodów określa się jako braterskie. I ogólnie same narody określa się jako braterskie. To jest też ciekawe, tu zauważają, bo i Rosja i Ukraina w We wszystkich tych językach mają rodzaj żeński, ale mówi się jednak o braciach. I oni tutaj dość sensownie zauważają, że relacje braterskie praktycznie zawsze opierają się na hierarchii. To znaczy, oczywiście w skrajnych przypadkach bliźniąt, trojaczków i tak dalej, co jest oczywiście rzadkim zjawiskiem, bywa inaczej, ale generalnie zawsze jest jakiś brat starszy i jakiś brat młodszy. W przypadku bliźniąt te różnice to są minuty i sekundy, no ale jednak jednak no, sekundy to trzech przyzad. Ale jednak zawsze jest to starszeństwo i ktoś tu jest ważniejszy, ktoś tu jest mniej ważny, więc te relacje zazwyczaj były faktycznie przez Rosjan postrzegane jako braterstwo, przy, przy czym z tą rosyjską Przewagą i ważnością. Zauważają tutaj też, że historycznie i tradycyjnie więcej tych negatywnych emocji w badaniach wykazywali Rosjanie wobec Ukraińców, a Ukraińcy mieli raczej pozytywne nastawienie do Rosjan, a przynajmniej bardziej pozytywne nastawienie do Rosjan niż Rosjanie mieli historycznie do Ukraińców. I tu się pojawia przy okazji jeszcze jedna ciekawa rzecz w badaniach fokusowych. Pytano o to Rosjan, jako oni uważają, dlaczego to tak wygląda, od czego to zależy, i im tutaj wyszło, im tutaj wyszło, że w zasadzie zdziwienie budziło samo to pytanie: dlaczego ich o to w ogóle pytają, dlaczego ci badacze się temu dziwią. Przecież to naturalne, że ten młodszy brat to będzie miał szacunek do tego brata starszego. I to było dla nich takie zupełnie jasne, że tak po prostu musi być. Natomiast od Krymu i później od wybuchu wojny, oczywiście ten tradycyjnie pozytywny stosunek Ukraińców do Rosjan zaczął się bardzo wyraźnie psuć. Ciężko się temu dziwić, naprawdę ciężko. Natomiast jeśli chodzi o stosunek Rosjan do Ukraińców, to tutaj na bieżąco mamy dość sporo sympatii, przy czym około 1 trzecia rosyjskich emerytów, czyli około 33% i 25% rosyjskiej kadry kierowniczej wyraża sympatię dla Ukraińców, przy czym aż 82% emerytów, I 77% przepytywanej przez lewadę kadry kierowniczej rosyjskiej popiera działania armii w Ukrainie. Więc wśród tych emerytów istnieje jakaś grupa, no tak wynika mi z takich pobieżnych obliczeń, że gdzieś około powiedzmy tych 15%, jeden na sześciu rosyjskich emerytów by z tego wynikało, ma sympatię do Ukraińców, ale popiera to, co robi w Ukrainie rosyjska armia. Natomiast najczęściej deklarowanym uczuciem Rosjan wobec Ukraińców w tych ankietach była obojętność. To jest w ogóle ładne po rosyjsku słowo, na duszy je ze słowem dusza tam w środku ukrytym. Tutaj w artykule pojawia się taka aluzja, nazwijmy to w ten sposób, do tego, że może to być jakaś chęć zdystansowania się Do całej tej historii, do odpowiedzialności za tę historię także, bo dwie trzecie Rosjan w ankietach wcześniejszych miało twierdzić, że oni w ogóle nie czują się w żaden sposób za ten konflikt odpowiedzialni, że to w ogóle nie jest ich sprawa, ich No tak jak mówię właśnie, odpowiedzialność, więc oni nie nie chcą mieć z tym nic bliżej wspólnego. Więc mówiąc, że ich to nie obchodzi, nie są ani za, ani przeciw, się od tego wszystkiego dystansują. I kolejną drugą odpowiedzią, jaką tutaj udzielili Rosjanie co do tych uczuć wobec Ukraińców, to było, że są wobec nich podejrzliwi. Tu z kolei Nowa Gazeta sugeruje, że może to wynikać z tych wszystkich dość, nazwijmy to, przykrych teorii spiskowych. Rosjanie są dosłownie bombardowani historiami o tym, że Ukraińcy robią wszystko co najgorsze, łącznie tam z jakimiś takimi zupełnie fantasmagorycznymi Historiami jak próby stworzenia broni, czy pozwolenia Amerykanom na próby stworzenia broni biologicznej, która by atakowała na podstawie rozpoznawania kodu genetycznego, zabijała samych Rosjan. I tu jest jeszcze ciekawe na koniec, 13% odpowiedzi rosyjskich ankietowanych sugeruje, że Rosjanie nienawidzą Ukraińców, a jednocześnie Rosjanie twierdzą, 63% ankietowanych Rosjan twierdzi, że Ukraińcy nienawidzą Rosjan. Czyli z tego by wynikało, że zdecydowana większość Rosjan nie nienawidzi Ukraińców, ale większość, choć już nie tak zdecydowana, uważa, że to Ukraińcy nienawidzą Rosjan. Przy czym z tych badań wynika, że większa większa doza negatywnych uczuć wśród Rosjan, albo może przeformułujmy to zdanie, żeby było bardziej po polsku, więcej Rosjan procentowo ma negatywne uczucia wobec mieszkańców Stanów Zjednoczonych niż wobec mieszkańców Ukrainy. To też jest, jak się wydaje, jasne i wynika z prostego faktu, że rosyjska propaganda bardzo wyraźnie, bardzo wyraźnie pozycjonuje tę amerykańsko-ukraińską relację w taki sposób, by sugerować, że Ukraińcy są tylko otumanionymi, oszukanymi wykonawcami złej woli Stanów Zjednoczonych, które są tymi faktycznie marzącymi o unicestwieniu Rosji jako bytu państwowego, więc nie dziwi, że to faktycznie ich Rosjanie de facto nie lubią, a przynajmniej tę niechęć deklarują.
0: Marcin bardzo wyczerpująco tutaj opisał to, co w tekście redaktorzy zestawili i zupełnie jasne jest dla mnie od pewnego czasu to stwierdzenie, do którego chcę się odwołać na krótko, że znaczna część Rosjan w ogóle nie bierze tej winy i tej odpowiedzialności na siebie i myślę, że to jest zadanie, które będzie do przepracowania po wojnie. Nie wiem, czy od razu to się uda, bo to będzie oczywiście zależało od konfiguracji także polityczno-społecznej, tej, która w Rosji nastąpi po zmianach, na które wszyscy liczą oczywiście, więc patrzmy na to w ten sposób, że jest to jakiegoś rodzaju zadanie które będzie musiało współgrać, współbrzmieć i być wprowadzone razem z dodatkowym, dużo wydaje mi się trudniejszym, postawionym chyba przed całym światem, tym, który jest w tą wojnę zaangażowany, czyli próbą ustawienia, ponownego ustawienia luster, takich symbolicznych luster przed tymi społecznościami, przed tymi narodami rosyjskim i ukraińskim, żeby ponownie się mogły zobaczyć i poznać. Myślę, że doszliśmy przez tą wojnę my, mówię dlatego, że wciąż podtrzymuję i podkreślam to, że jesteśmy oczywiście częścią tego konfliktu, więc jesteśmy, doszliśmy do takiego miejsca, w którym w rzeczywistości bez takiego, nazwałbym to resetu, ale takiego swoistego, społeczno-kulturowego resetu, oczywiście pokoju nigdy nie zaznamy są środowiska, są ludzie, którzy to zresztą głoszą, że ten pokój jest absolutnie niemożliwy w kontekście wydarzeń choćby z ostatnich kilkunastu już w zasadzie miesięcy. Ja w niego wierzę, ale oczywiście uwarunkowań będzie bardzo dużo i jednym z nich jest właśnie to, o czym tutaj starałem się teraz zasygnalizować, czyli takie ponowne rozpatrzenie tego, jakim, jakimi się widzą wzajemnie te kultury, te społeczności. I jeszcze jedna ważna rzecz, o czym kiedyś nawet rozmawialiśmy i paru komentatorów i też kilku ludzi zaangażowanych bezpośrednio w bywanie w Ukrainie ostatnimi czasy właśnie z pomocą, mówi o tym, że ta Ukraina przede wszystkim jest bardzo różnorodna, i ona nie poddaje się łatwym opisom i nie wchodzi w bardzo łatwe takie ramy, o których sobie często, które często sobie możemy wyobrazić. Więc te wszystkie złożoności będą musiały zostać rozpatrzone, wyłożone i no, będziemy stali przed próbą opisu plus zdiagnozowania plus wreszcie próba pokoleniami wyjścia z tej, wydaje się dzisiaj, patowej sytuacji, ale nie ma patowych sytuacji, po prostu historia będzie się dalej toczyła. Przy tym wszystkim jeszcze Marcinie pozwól mi na dwa słowa dotyczące języka rosyjskiego, bo właściwie wydaje się, że te badania i to braterstwo ono w dużej mierze gra wokół tego sentymentu, czyli wspólnoty języka czy też wspólnoty korzenia językowego. Wszystko jedno jak na to dzisiaj popatrzymy, bo oczywiście wiemy, że spora grupa elity ukraińskiej, ale nie tylko elity ukraińskiej. Zupełnie zrozumiałe jest to, że odchodzi w mocno demonstracyjny sposób od języka rosyjskiego, chociaż naturalnym jest to, że też wielokrotnie i tutaj padały te sformułowania z naszej strony, że jest to po prostu jeden z instrumentów, jest to jedno z narzędzi komunikacji. Dla znacznej grupy dzisiaj oczywiście mocno w kulturę, wręcz w genetykę społeczną wpisane. I na tym tle właśnie chciałbym Państwu serdecznie polecić i tym z Państwa szczególnie, którzy lubią te językowe rozpatrywania, filozofię języka, dwa ciekawe wywiady z ubiegłego tygodnia właśnie. Pierwszy z nich i tutaj ukłon w kierunku Białorusi, drodzy Państwo, zawsze staramy się też i myślę, że to dopięcie będzie niezwykle ważne, to znaczy to dopięcie w tej edukacji nowej, nowym podejściu do rozumienia kim, kto jest w tej układance narodów wschodniej słowiańszczyzny. Wyjście z tego pata, o którym Marcin powiedziałeś w zasadzie przemknęliśmy obok tego, ale w zasadzie jakaś część Rosji dzisiaj twierdzi być może albo rozumie, że Ukraina to jest część Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, tylko że zlokalizowani są tuż pod bokiem, bo przecież to im na co dzień i własna propaganda sprzedaje, więc ta nowa układanka uważam, że też powinna zawierać element białoruski i dlatego właśnie chciałbym Państwu polecić bardzo ciekawą wypowiedź w postaci wywiadu białoruskiego pisarza dla Deutsche Welle, dla rosyjskiej, w zasadzie białoruskiej części Deutsche Welle. To jest Sasza Filipienko. Gorąco państwu polecam jego właśnie wypowiedź i nawet w tytule tego tekstu jest jest wyłuszczona główna teza jego stanowiska. Nam нужно zabrać ruski języku Putina. Czyli musimy odebrać język rosyjski Putinowi. I w, w dużo prawdy się kryje w tym stwierdzeniu białoruskiego pisarza, który przecież też to doskonale rozumiemy. Urodzony w Mińsku komunikuje się, pisze myśli po rosyjsku w dużej mierze, ale też rozumie, że Język, w którym mówi dzisiejszy agresor, nie tylko dzisiejszy, ale i ten agresor, który jest nim od dłuższego czasu, no po prostu został przez niego w pewien sposób przejęty, ponadto zostały odwrócone znaki w tymże języku, który tak dobrze jest znany i Białorusinom, i Ukraińcom. I to już nie jest ten język w rzeczywistości, którym oni się komunikują. O tym też mówił Dmitry Głuchowski, że Rosja, do której by chcieli wrócić być może emigranci ze świata kultury, polityki, też po części dziennikarstwa, to nie będzie ta sama Rosja, bo już jej nie ma. Tak jak nie ma tego rosyjskiego języka, o którym można byłoby mówić. Więc stanowisko zawsze Filipienko jest bardzo ciekawe. Polecam Państwu Deutsche Welle z 13 marca rozmowa z tym ciekawym białoruskim pisarzem, a druga rzecz, bo powiedziałem o odwróconych znakach, to też jest wywiad o języku rosyjskim, rozmowa w zasadzie o języku rosyjskim, a wywiad z uczonym, z filologiem, też ciekawą taką postacią, Świata oczywiście kultury rosyjskiej i to jest Hasan Husseinow, Husseinow, profesor nauk filologicznych, który też dosyć jednoznacznie właśnie omawia ten kontekst związany z zanieczyszczeniem, w zasadzie z defraudacją języka rosyjskiego przez wojnę, przez propagandę wojenną, i stawia tutaj sporo takich tez, które w dużej mierze silnie korespondują z tym, co powiedział dla Deutsche Welle Sasza Filipenko. Zwracam na to Państwa życzliwą uwagę i myślę, że to w pewnym sensie jest też próba poszukania tych edukacyjnych elementów, tych wartości, do których będzie trzeba prędzej czy później wrócić. Ja bym proponował prędzej niż później wracać, bo żeby nie, 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 nie zaskoczyła nas rzeczywistość w tej sprawie, a wydaje się to być super istotne. Zostawmy język rosyjski do komunikacji, do tego, żeby on wciąż mógł być tym elementem noszącym jak najwięcej dobra, a nie zła i odbierzmy go autorytarnemu reżimowi, bo taki jest taka jest potrzeba chwili.
1: Tak, tu się absolutnie zgodzę z tym tematem języka, bo to jest potrzebne, ale też o tym pacie mówiłeś, to jest drugi osobnie ważny temat. Ja mam wrażenie, że cała ta wojna w dużej mierze wyniknęła z tego, że właśnie zagubiło się zrozumienie Rosjan dla Ukraińców. Oni się będą trochę musieli tego sąsiada nauczyć od nowa i przede wszystkim zrozumieć, że Rosja Przepraszam, że Ukraina to nie Rosja. To jest hasło, które się gdzieś pojawia, tak jako właśnie hasło, jako taki slogan i to jest bardzo prawdziwy slogan.
0: Tak, ja jeszcze, jeśli bym Ci tutaj do, do, domówił o. jedną kwestię, ja bym użył z tego sformułowania, którego już wielokrotnie nadużywał nawet Władimir Putin, czyli Ukraina jest anty Rosją, to prawda, ale jeśli się właściwymi wartościami, właściwą treścią to nasączy, bo Putin to oczywiście przeinacza, on to wywraca, on to w zasadzie karykaturalnie próbuje przedstawić jako niemożliwy byt, a my możemy powiedzieć dzisiaj jednoznacznie i mówimy to mam nadzieję bardzo regularnie, tylko być może nie wprost, że tak właśnie jest, że Ukraina jest antyrosją, ale z odpowiednio skonfigurowanymi wartościami, które ją budują jako niezależne, samodzielne, miejmy nadzieję, że mądre i kwitnące państwo dla wszystkich, którzy zechcą je zamieszkać po wojnie, która jak wierzymy cały czas zbliża nieuchronnie ku dobremu rozwiązaniu Dlatego właśnie państwa. A jeśli chcemy zrozumieć, co
1: to znaczy antyrosja, to tutaj płynnie przejdziemy sobie do drugiej mojej historii, bo to brzmi bardzo agresywnie i często jest tak wykorzystywane propagandowo, że antyrosja to jest jakiś kraj, który próbuje tę Rosję zniszczyć. Nie do końca to jest po prostu kraj, który nie chce sam siebie niszczyć, tak jak to robi Rosja często. I o tym jest właśnie ta historia o Wladimirze Agafinie. To był, był, bo już nie żyje, mieszkaniec Petersburga, jedyny syn swojej matki, człowiek rozwiedziony z dorosłymi dziećmi, dojrzały, normalny, byśmy powiedzieli, jakby się wydawało, że normalny człowiek w tym sensie, że miał rodzinę, pracował, był kierowcą tira, tak zwanym Dalna Dalna Boisik to jest taki kierowca, który jeździ w dalekie trasy. Międzymiastowo, między tymi ogromnymi, przez te ogromne przestrzenie, wożąc towary potrzebne przecież nam wszystkim do życia, zawód niezwykle potrzebny, zawód ważny, normalne życie normalnego człowieka. Tylko, że na początku września, ten normalny człowiek z normalną rodziną, nie wiemy jaka była jego sytuacja materialna w tym konkretnym przypadku, czy to wynikało z ograniczeń finansowych, ale zaciągnął się na kontrakt do armii rosyjskiej. To jest prawdopodobne, bo po pierwsze rozumiemy, że kierowcy Tirów, chociaż są bardzo istotną częścią gospodarki globalnie, nie tylko w Rosji. To jest po prostu taka specjalizacja, bez której nic by nie działało. No to nie są to ludzie, którzy są nagradzani w jakiś, nazwijmy to, wyjątkowo bogaty sposób. Więc podejrzewam, że taka służba kontraktowa mogła go tutaj skusić po prostu finansowo. On do Ukrainy nigdy nie dojechał, co... Gdzieś nam daje też jakieś, jakiś, nazwijmy to, powód, żeby nie mówić o tym człowieku zupełnie negatywnie, bo chociaż on miał plan na te wojny jechać, to nie dotarł, więc raczej możemy mieć pewność, że przynajmniej nikogo tam po drodze nie zabił w czasie tych działań wojennych a nie zabił i nie miał takiej okazji, żeby się do tego przyczynić, bo jadąc trasą Rostów nad Donem rok jeszcze przed wjazdem na teren Ukrainy, on znajdował się pomiędzy ciężarówkami, czterema ciężarówkami zatrzymali się na poboczu w ramach takiego konwoju i obok nich dwie wojskowe ciężarówki się nawzajem holowały na tak zwanym sztywnym holu, i ta holowana ciężarówka zarzuciła na pobocze, zjechała uderzając w ostatnią ciężarówkę z tych czterech, które stały na poboczu. Ta uderzona ciężarówka przejechała kawałek dalej, popchnięta i zmiażdżyła Wladimira Agafina o drugą ciężarówkę stojącą tam sobie obok. Sytuacja oczywiście tragiczna, to jest dość zrozumiałe, że tutaj, no, zginął człowiek, ale sytuacja także jest, ma wymiar finansowy. W tym sensie, że matka tego żołnierza chciałaby otrzymać. Obiecane przez prezydenta i gubernatora, to są dwie różne kwestie wypłaty za poległego żołnierza. No bo gdyby on się nie zaciągnął do armii, to by żył do dzisiaj. Więc wydawałoby się, że coś tu się za coś takiego należy. No nie wdowie, no bo to matka, ale kobiecie, która straciła syna, że się będzie coś tu należało, a usłyszała, że no, Troszkę zabrakło. Ciu, ciut, nie dat januli, czyli ciuteczkę nie dociągnęli, no bo gdyby przejechał za tę granice, to prawdopodobnie wypłata by była. Co ciekawe, oskarżono i skazano kierowcę tego samochodu, który był holowany, na dwa lata w zawieszeniu i dwuletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, więc nie jest to kara, którą moglibyśmy nazwać wyjątkowo dotkliwą, choć też rozumiemy, że był to wypadek, a nie zła wola. I jeszcze ciekawa rzecz, tutaj Fontanka, portal petersburski, lokalny, przypomina, że niedawno była podobna sytuacja, to znaczy też nie w wyniku działań bojowych, bezpośrednio zginął żołnierz rosyjski. On wypadł z ciężarówki i został rozjechany przez ciężarówkę, która w konwoju jechała tuż za nim. No i wtedy także odmówiono wypłaty odszkodowania, ale kiedy sprawa trafiła do prasy, no to już wtedy stwierdzono, że no dobrze wypłacą mu to odszkodowanie i można wyczytać tutaj taką nadzieję, że tym razem będzie podobnie że tym razem także ostatecznie ta matka te pieniądze dostanie, no bo w końcu to jest istotne. Więc wracając do tego, od czego zacząłem, tak, Ukraina jest krajem z pewnymi ambicjami, żeby do takich sytuacji nie dopuszczać, przy czym wyraźnie przy tym też trzeba stwierdzić, że pod wieloma względami no Niestety wciąż Ukraina jest takim krajem, gdzie podobny jak w Rosji poziom bałaganu, czasem korupcji, czasem obojętności władz także się zdarza, przy czym obserwujemy dość wyraźnie, że mieszkańcy Ukrainy w swojej dużej części chcieliby zmienić tę sytuację i chyba to jest tutaj tym, co najbardziej ich odróżnia.
0: Można by powiedzieć, że wypadki zdarzają się wszędzie. No Tylko tak jak zwróciłeś na to uwagę słusznie no z jakiegoś powodu boh- bohatera, ale bohatera tego tekstu, na które się powołałeś z fontanki, pociągnęło do armii. Wiadomo, że nie wszystkich ciągnie z własnej, nieprzymuszonej woli, ale ta armia tego kraju w tej konfiguracji politycznej, w której znajdujemy się już od kilkunastu dobrych lat, niczego dobrego w rzeczywistości nigdzie nie przyniosła i ten transport nieszczęsny dla bohatera tekstu, tak? bo znów Tutaj dużo ciśnie się takich właśnie ironicznych, może nawet, a nie słusznie zupełnie ironicznych takich cynicznych nawet stwierdzeń i być może nawet w komentarzach do tego tekstu. Ja sobie tutaj próbuję podejrzeć, one raczej dotyczą samego procesu, ale jest pierwszy taki komentarz, bo to często jest dodatkowy, jakby to powiedzieć Państwu uzupełnienie do wielu tekstów, z którymi się z Marcinem mierzymy. Po prostu czytanie tych komentarzy daje też dodatkowy obraz. Też serdecznie Państwu to zawsze polecamy. Jeśli macie chwilę, jeśli możecie, sięgajcie tam, gdzie te komentarze oczywiście się znajdują. Nie każdy wydawca, nie każdy portal dopuszcza komentarze. Fontanka jakoś daje sobie z tym radę. Mówię, daje radę, ponieważ rzeczywiście muszą być te komentarze moderowane, filtrowane, często przez boty najpierw, a później jeszcze fizycznie przez uważnego redaktora tych komentarzy, no bo cóż, lepiej nie narażać się we współczesnej Rosji na zamknięcie wydania i utratę pracy przez kilkadziesiąt, a bywa już kilkaset osób, tylko dlatego, że ktoś wpuści do sieci niewłaściwy komentarz. Ale wracając do sedna, no nic się nie zmieniło od epoki stalinowskiej, pisze jeden z komentatorów. Chciał dorobić sobie człowiek w ryzyku, wyszło jak wyszło, zwykła sprawa, typowa sprawa dla Rosji. Można by powiedzieć, jeden z komentatorów tutaj w numeracji. I są też ciężkie takie, powiedziałbym, dla oka patriotów i konserwatystów rosyjskich, którzy chętnie widzą cały naród w mundurach. Takie pytania jak na przykład, czy to za wszystkich Rosjan, którzy giną w wypadkach samochodowych, w wypadkach drogowych są wypłacane miliony i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście ta sytuacja jest, jest swego rodzaju paradoksem, ale tak jak słusznie zwracasz uwagę, najlepiej byłoby, żebyśmy współtworzyli tą rzeczywistość, która raz u nas na własnym podwórku pozwoliłaby uniknąć tego typu sytuacji, to punkt pierwszy, zawsze warto o tym pamiętać, a dwa, jeśli tylko Ukraina walcząca o to, żeby właśnie też nie być w takiej sytuacji mogłaby ich unikać w przyszłości, Białoruś także i każdy inny, krąg kulturowo-społeczno-polityczny, to wszelkimi siłami powinniśmy to wspierać. No i jeśli tylko się da rzeczywiście odciąć się od tego, tego wojennego zapału, który rzeczywiście wielu ludzi po prostu kieruje często na zarobek niestety, bez żadnej ideologicznej, ideowej nawet podbudowy. Tak to faktycznie mogłoby i w tej sytuacji prawdopodobnie wyglądać. Dzięki Ci, Marcinie, za te, za te wybory, za te teksty, które przytoczyłeś. Jeden z Fontanki, drugi z... Z czego to mieliśmy, Marcinie, ten pierwszy ważnie,
1: tekst. Nie, to była nowa gazeta. Właśnie, Tym nowa gazeta nie roku, jej tak historii. Jest.
0: Ważne jej historii są ważne dla nas, bo lubimy rzeczywiście to dobre, dobre, dobre wydanie i i często do niego sięgamy. Jeśli Państwo mogą zasięgnąć na przykład do swoich zasobów finansowych, do swoich portfelików, żeby zasilić na przykład nasz portfel spraw Wschodu, Marcina Strzyżewskiego, choćby w serwisie Bajkow i tu, to bardzo serdecznie będziemy za to wdzięczni. W tym tygodniu ja w szczególności dziękuję Pani Annie za datek. Wielka sprawa to dla nas bardzo bardzo dziękujemy i liczymy na dalsze wsparcie. Jeśli Państwo pozwolą, przejdziemy teraz do dalszych wątków. Jak zwykle przypominam także, że wszystkie nasze rozważania oparte są o prawdziwe teksty, o czym przed momentem mówiliśmy, ale te teksty mogą Państwo łatwo osiągnąć, ponieważ wszystkie linki są zawsze w opisie do odcinka podcastu Czytamy po rosyjsku. Serdecznie zapraszamy do indywidualnych lektur, bo każdy, kto popatrzy sobie swoim okiem świeżym na te relacje, znajdzie w nich często coś swojego, coś interesującego dla siebie. A jeśli tak, to warto także na przykład, jeśli to możliwe, skomentować to. Choćby na kanale YouTube Spraw Wschodu, kiedy odsłuchują Państwo tam, choćby nawet nasz podcast. Ja zaś chciałbym zwrócić Państwa uwagę na oczywiście gorący bardzo i do teraz intensywnie komentowany Wątek, który pojawił się no, tuż na pod koniec właściwie ubiegłego tygodnia. Chodzi bowiem o wystawiony przez Międzynarodowy Trybunał w Hadze nakaz aresztowania na prezydenta Rosji oraz i ta ciekawa postać jest tutaj w, w świetle mojego zainteresowania dzisiaj przede wszystkim oraz na osobę, która odpowiada w imieniu prezydenta za prawa dzieci Federacji Rosyjskiej. Jak się okazuje, nie tylko w Federacji Rosyjskiej uzurpuje sobie także to prawo do dbania o dzieci również z terytoriów okupowanych. Mamy na myśli panią Marię Lwową-Biełową. Drodzy Państwo, krótko jeszcze odnośnie tego symbolicznego jednak rzeczywiście przede wszystkim wyroku, ale bardzo ważnego. Symbole są bardzo istotne i w niektórych przypadkach te symbole mogą się przeistoczyć w pewnego rodzaju praktykę. No, nakaz aresztowania, który obowiązuje, w, jak czytamy, w źródłach w 123 krajach, które ratyfikowały statut rzymski, no to jest jednak dosyć duży zakres miejsc, w których może nie sam Władimir Putin, bo o nim nie musimy w tej sprawie akurat za bardzo nad, nad nim się pochylać i debatować, ale choćby właśnie pani Maria Lwowa Białowa, no na przykład schronienia w tych krajach w razie konieczności szukać raczej nie będzie, bo będzie to dla niej co najmniej niezwykle utrudnione, żeby nie powiedzieć niemożliwe. Więc schronienie w tej sytuacji byłoby pewnie no po prostu przeciwskuteczne. A dlaczego miałaby się chronić? Otóż wiorstka przynosi nam taki spory, profilowy materiał biograficzny właściwie na temat tej wzorowej chrześcijanki z biednej rodziny, jak określa się panią Marię Lwową-Biełową, która po prostu przebijała się przez inicjatywy charytatywne w swoim życiu układane w zasadzie kaskadowo. To jest osoba, która właściwie oddała znaczną część swojego przeddorosłego i później całego dorosłego życia właśnie pomaganiu ludziom, przede wszystkim ludziom defaworyzowanym i dzieciom, w tym przede wszystkim dzieciom. No i właśnie jej dotyczy to ten, ten dosyć nawet zaskakujący dla wielu akt Trybunału Haskiego, właściwie nie Trybunału, tylko, no tak, Międzynarodowego Trybunału w Hadze. I kim jest ta osoba? Przyjrzyjmy się jeszcze w kilku paragrafach tej postaci. Otóż, kiedy Maria Lwowa Białowa obejmowała stanowisko Rzecznika Praw Dziecka, no, była już zaangażowana politycznie, ale to było takie zaangażowanie, nazwijmy to w ten sposób w pół drogi. Otóż brała ona wcześniej udział w wyborach do Dumy Miejskiej w miejscowości swojej, w Pędzie i zasiadała później nawet przez moment na fotelu senatorskim. Biografia tej urzędniczki wyglądała idealnie właściwie na każdą funkcję publiczną we współczesnej Rosji, tak redaktorzy wiorstki to określają. Żona osoby duchownej, księdza właściwie prawosławnego, filantropka, matka wielu dzieci, także z potężnym doświadczeniem w opiece zastępczej, czy też w pieczy zastępczej, bo rzeczywiście taką też funkcję na siebie, taką rolę przyjęła. I oczywiście, co niebagatelne w tej konkretnej sytuacji, osoba związana, zaprzyjaźniona przez pewien czas, bardzo blisko z Anną Kuzniecową. Właściwie bliźniaczo podobna biografia do Anny Kuzniecowej. Ja już też Miałem okazję zwracać Państwu uwagę na tą postać. Dzisiaj to jest wiceprzewodnicząca Dumy Federacji Rosyjskiej, ale to Anna Kuzniecowa właśnie ustąpiła niejako miejsca Marii lwowej Białowej, kiedy zmieniała, kiedy rotowała właściwie się z tego stanowiska związanego z ochroną praw dzieci, bo na nim ona przede wszystkim sprawdziła się jako polityczka lojalna wobec Kremla, wobec Putina. Co do wyboru Marii Lwowej-Biołowej w zamian na miejsce w zastępstwie za Annę Kuzniecową, którą wciągnięto, wchłonięto do wielkiej polityki, do wielkiej gry politycznej, tak ją nazwijmy oczywiście w ramach rosyjskich możliwości. Mówi się, że dużą rolę w wyborze Marii lwowej Białowej grały wpływy cerkwi prawosławnej. To znaczy, to też jest pewien paradoks, na który warto zwrócić uwagę. Z jednej strony mówi się, że cerkiew została całkowicie upaństwowiona i właściwie służy państwu, ale z drugiej strony jakieś interesy ma i państwo też no, pewnego rodzaju daninę chyba tutaj musi czasami płacić. I z jakiegoś względu właśnie ta cerkiew Putina, tak ją określimy, no, znajduje też pewne elementy, właśnie, z których może skorzystać, kiedy przychodzi na przykład do obsadzania. No, wpływowych, jak się okazuje, stanowisk w Rosji, no bo spośród z nich Państwo zwrócą uwagę, spośród tylu różnych rzeczywiście miejsc i osób, które zdecydowanie wyglądają na bardziej krwawe i przestępcze względem tego, co zrobiła choćby Maria lwowa Białowa do tej pory, akurat ją wybrano, żeby faktycznie osadzić pewnego rodzaju kontekst przestępstwa, które Rosja po prostu popełnia na ukraińskiej ziemi. Wracając do bohaterki tekstu wiorstki, Maria Lwowa Białowa ze swym mężem poznała się w wieku 19 lat. Jak mówi, nie chciała być z nikim, kto nie zakładałby wielodzietnej rodziny. To się udało państwu. Biełowym pierwsze dziecko urodziła w 2005 roku, później w 2007 drugie dziecko. I właśnie także wtedy zaczęła się jej rola wspierającej, ponieważ jej kariera w życiu charytatywnym rozpoczęła się od porodówki w pęzie, Tam zaczęła wspierać porzucone dzieci przez matki biologiczne i założyła wraz ze mną Kuzniecową właśnie taką organizację Błagowiec. Z jednej strony o profilu właśnie prawosławnym, takim chrześcijańskim z nadaniem, a z drugiej strony po prostu pomocową. Jak twierdzą obserwatorzy od tej pory, czyli od tego takiego wejścia do tej charytatywnej działalności istnieje taka konkurencja między tymi dwiema paniami i ich szlaki, ich drogi się mimo pewnego rodzaju kopiowania tej drogi politycznej, ich szlaki się rozeszły. W 2016 roku Kuznicowa została pełnomocniczką praw dziecka w Rosji, a Lwowa Białowa dostała też wtedy no, Mimo, że pokłóciły się panie, dostała wiatru w żagle, dostała finansowych wsparć w sporo do realizacji swoich projektów pomocowych właśnie w pędzie, takich regionalnych, założyła kilka organizacji. No i także zwróciła na siebie uwagę jedinej racji, przede wszystkim tej elity, ponieważ no, okazało się, że takie osoby dobrze opowiadają jakąś polityczną historię, opieki, troski, partii, władzy nad ludźmi. 2021 rok to jest rozszerzenie. Spędzenie się jej kariery w czerwcu 2021 roku filantropka została absolwentką prezydencji szkoły rezerwy kadrowej. Dyplom, dyplom wręczał jej sam pierwszy zastępca administracji prezydenckiej Skiergiej Kirijenko. A 21 września, kiedy Anna Kuzniecowa odeszła ze stanowiska rzeczniczki praw dziecka, miesiąc później powołano na to stanowisko właśnie Marię lwową Białową. Dlaczego została pociągnięta w symboliczny na razie sposób do odpowiedzialności, ponieważ okazuje się, że niezwykle lojalnie wpisała się w propozycję wojenną Rosji, jeśli chodzi właśnie o troskę nad dziećmi z terytoriów okupowanych. Troskę w rozumieniu oczywiście takim, jak przedstawia to rosyjska strona. Trudno nazwać bowiem troską, deportowanie dzieci, wyciąganie dzieci z terenów okupowanych do Rosji na różnego rodzaju, na przykład obozy, nazwijmy je rehabilitacyjne, tak jak nazywa to rosyjska strona, ale nastolatki w tak zwanych rehabilitacyjnych obozach w zasadzie uczone są rosyjskości, jak się przynajmniej po części dowiadujemy, przynajmniej z tekstu, w wiorstce, a Lwowa Białowa też zasłynęła tym, że właściwie no, sama weszła dodatkowo ze swoimi emocjami na ten szlak ad- adopcji swoistej, ponieważ przyjęła 15 piętnastoletniego chłopaka do swojego domu, pod swój dach, do swojej rodziny, który został porzucony w Mariupolu Zresztą tam sama Lwowa Białowa bywała osobiście, trafiała tam. Zresztą mogą Państwo posłuchać jeden z fragmentów takiego entuzjastycznego powitania jej właśnie z terenu tego rozbitego miasta. Posłuchajmy krótko. Jeszcze wczoraj my byli pod abstrzelami Donbasa, a już dzisiaj morze, słońce, energetyka. I my odkrywamy pierwszą integracyjną zmianę dla dzieci Donbasa i osłaboczonych terytorii po zagra. No właśnie. No i mamy do czynienia z kimś po prostu, kto bardzo dobrze tą rolę wypełnia. W marcu zeszłego roku już Lwowa Białowa poparła zakaz adopcji rosyjskich dzieci przez rodziców z tak zwanych nieprzyjaznych krajów. No i właściwie mówiła tak, że przy polityce tak zwanego odrzucenia Rosji istnieje duże prawdopodobieństwo, że rosyjskie dzieci będą gnębione za granicą i poniżane ze względu na swoją narodowość. Oczywiście o ukraińskich dzieciach tutaj zbyt dużo rzeczy się Państwo nie dowiedzą. Ostatnia rzecz. Jeśli sięgnąłbym, Marcinie, do tej biografii kilkanaście miesięcy wcześniej, a przecież nagrywamy już od kilkunastu miesięcy, to właściwie prawdopodobnie Z pewnego rodzaju zadumą moglibyśmy rozmawiać o kimś, kogo, przyrównując to do polskich realiów, kogo rola i kogo droga przypominałaby choćby taką fundację znaną tutaj z małopolskiej, także działalności i ogólnopolskiej, jak mimo wszystko Anny Dymnej, Dolina Słońca choćby, prawda? To jest oczywiście tu proporcją gardę. Pani Anna Dymna, zasłużona, wybitna polska aktorka, tutaj o Marii Lwowej-Białowej tego nie nie powiemy, chociaż kulturalne też zaangażowanie, ponieważ wykształconą jest estradową dyrygentką, jest muzykiem z wykształcenia i nauczała też też muzyki, no ale to się nie może wydarzyć już, to już się nie może wydarzyć, ponieważ droga, którą ta, ta osoba poszła całkowicie zmieniła perspektywę no i dzisiaj jest razem z prezydentem z oprawcą prezydentem na ławie oprawców na razie symbolicznie, ale wierzymy że sprawiedliwość zostanie w tej kwestii także wykonana i zrealizowana
1: tutaj faktycznie ta postać na moim takim osobistym mapie powiedzmy tak byśmy to ujęli Mapie Rosji pojawiła się po tej rozmowie. Ona była w mediach pokazana. Rozmowie z Putinem, gdzie on się z nią rozmawia, pyta się i mówi, że wy też wzięliście takie dziecko, czy małe dziecko. Ona mówi, że właśnie nie, że piętnastolatka, szczęśliwa z tego, że adoptowała sierotę. I no, dopiero tak po sekundowym na myśl dochodzi człowiek do, do takiego wniosku, że przecież ta osoba mówi o dziecku, które po pierwsze no, doskonale już rozumie, co się tam wokół niego dzieje, bo na no, 15 piętnastolatek to, to już jest poważny wiek, to są już ludzie, którzy no wiadomo, że często może może do pewnego stopnia naiwne, może do pewnego stopnia nieprzemyślane, ale mają swoje poglądy, które jak najbardziej, nawet jeśli właśnie tak jak mówię, no ja jak miałem 15 lat, miałem bardzo nieprzemyślane i naiwne poglądy, ale wciąż powinniśmy wszyscy takie poglądy szanować. Takiego młodego człowieka ktoś wyrywa z jego rzeczywistości, zabiera mu życie, miasto, w którym żył. Rozumiemy, że można odebrać człowiekowi, nie wiem, w takiej normalnej sytuacji wiele, bardzo nawet wiele, można odebrać mu właśnie wszystko, co go tam otaczało, najbliższych, jego przyzwyczajenia. Można wiele człowiekowi zabrać, ale zabrać całe miasto, w którym człowiek się wychowywał, to już jest jakiś Apokaliptyczny scenariusz. Wyobraźcie sobie Państwo, że, no nie wiem, my jesteśmy akurat z Krakowa i dla nas to jest taka perspektywa, zrozumiała, że, że, no te miejsca, które kojarzymy, znamy, lubimy, nie wiem, Park Jordana, w którym się uczymy jeździć na rowerze, już nie istnieje. Że Teatr Słowackiego, w którym tam, nie wiem, dawno temu jeszcze jako nastolatek na biletach od babci, która była wdową po profesorze. I dostawała bilety. Tam widziałem pierwszy raz jakiś, jakiś dramat Hamleta, czy akurat, ko? przepraszam, Szekspira. Hamlet nie pisał. Nie Ale o to był, chodzi. Był bohaterem, tak jest. Był to. bohaterem, tak, wiemy o co chodzi. I że to wszystko mu zabrali, i nagle pojawia się kobieta z miną anioła, która, której się wydaje, że robi wspaniałe rzeczy i chwali się w telewizji tym, że cię uratowała. a To jest jakiś absolutny szczyt cynicznej podłości, ale to nie nie jest pierwszy raz, kiedy ja tutaj takich ostrych słów używam, bo tych szczytów cynicznej podłości to przerobiliśmy po kolei zdecydowanie zbyt wiele po drodze. To jest samo w sobie przykre. Natomiast jest tutaj jakiś element takiego dziwnego odwrócenia, że takiego orwellowskiego wręcz odwrócenia, gdzie tam w roku 1984 było, że miłość to nienawiść, wojna to pokój, prawda to kłamstwo i tak dalej. Tutaj mamy osobę, która miała się zajmować dobrem dzieci, a je po prostu zwyczajnie w taki okrutny, paskudny sposób gnębi. Osobiście, nie jakoś instytucjonalnie, że podpisuje dekrety i prawa, tylko po prostu u siebie w domu się tym zajmuje. I jeszcze jest to przez państwową propagandę na poziomie takim federalnym, globalnym, poważnym, sprzedawane ludziom jako dobre zachowanie. To mnie tutaj zastanawia, a przy okazji to, co mówisz, to jest osoba, która mogłaby w teorii być uważana za człowieka dobrego, zasłużonego, który być może, możemy tylko się teraz zastanawiać, zgadywać, jakby to było, gdyby kraj był normalny i kto kogo popsuł, kraj popsuł ludzi, czy tacy ludzie popsuli kraj, może ona faktycznie byłaby inna, w innych warunkach, a z drugiej strony żyje w takich, może to znowu tak jak w przypadku kierowcy ciężarówek, który poszedł do wojska i zginął, może ona także zdawała sobie sprawę, że może nawet sobie kiedyś obiecywała, że zrobi coś nie do końca idealnego, prawda, ale dzięki temu dostanie granty, dostanie pieniądze, wsparcie państwa i będzie mogła zrobić coś dobrego, Coś, co ona uważa za dobre. I to jest trochę rodzaj paktu z diabłem, bo się wydaje, że robisz to, co ty chcesz, a szybko tracisz takie możliwości, taką swobodę podejmowania decyzji za siebie i nagle się okazuje, że znajdujesz się w posiadaniu tych ludzi. Że miałeś ich wykorzystać, żeby robić coś dobrego, coś, co ty uważasz za dobre, A skończyło się tak, że to oni wykorzystali ciebie po to, żeby zrobić jakąś podłość. Jak było w tej konkretnej historii, my tego nie wiemy do końca, ani po prostu w ogóle tego nie wiemy. Prawdę mówiąc, oba te scenariusze wydają się nieprzyjemnie
0: prawdopodobne. Historia jest niezwykła w pewnym sensie również dlatego, że Rosjanie atakując Ukrainę, odbierając jej pokój, wolność i spokój. No, oczywiście, że także są odpowiedzialni za dzieci niewinne, tylko oni już je traktują, wiesz, jako swoje. Przynajmniej z relacji pani Białowej, Lwowej Białowej wynika, że to po prostu zawsze były nasze dzieci. I w zasadzie, tak jak Krym, wracają do rodzimej przystani. I co z tego, że te dzieci były, być może to jest hipoteza robocza, myślę, że bliska prawdy, w większości dominującej rosyjskojęzyczne. To nie znaczy, że były to dzieci rosyjskie, a dla Białowej, dla ludzi, którzy tam weszli, oczywiście może i z dobrą intencją ochrony ich, one już a priori są rosyjskie przecież dzieci, tak?
1: A czy tutaj ten argument językowy jest... Tak, bym powiedział, przepraszam Państwa, głupi, że ciężko w ogóle traktować to jakoś inaczej niż jakiś przykry żart, bo w ten sposób naprawdę bardzo wiele krajów mogłoby porywać dzieci z bardzo wielu innych krajów, bo te kwestie językowe są na świecie bardzo skomplikowane, a jakoś nie widziałem, żeby Francuzi porywali dzieci z Kanady, chociaż oczywiście różnie te szeroko pojęte kolonialne kolonialne relacje wyglądały. No natomiast nie, to tak nie powinno wyglądać, że jeśli język jest ten sam, to my możemy w ten sposób podejmować decyzje za tych ludzi. Szczególnie, prawdę mówiąc, jakoś to boli w przypadku tego Mariupola, choć to jest Niewłaściwe też podejście, bo to boli w każdym przypadku, ale to, co mi się zawsze rzucało w oczy w relacjach ludzi z Mariupola i tych, które wysłuchałem osobiście od samych byłych mieszkańców Mariupola i od ludzi, którzy gdzieś tam w internecie to relacjonowali, to to, że ci ludzie byli bardzo dumni ze swojego miasta. To jest coś takiego co nie było aż tak częste. Nie spotykałem tego na przykład w rozmowach ludzi z Charkowa czy czy z Kijowa, że aż tak podkreślali, jakie to ich miasto było ładne, jak oni byli tak lokalnie dumni z tego, kim, kim są. Bo chciałbyś powiedzieć, że byli, bo to miasto praktycznie ciężko powiedzieć, żeby istniało, ale no jednak dalej są. Więc to jest wszystko takie... Na wielu, na wielu pozycjach bolesne na wielu wymiarach bolesne. Jeszcze tylko na koniec ci powiem, że zgadzam się z tobą. Symbole, nawet jeśli nie mają takiego dużego wpływu na rzeczywistość, jak faktyczne działania zbrojne na przykład, to jednak takie symbole jak ten nakaz aresztowania Putina wciąż, zgodzę się z tobą, mają znaczenie i to no, mimo wszystko dość wyraźne.
0: One aktualizują naszą świadomość poza wszystkim, to jest pewne i i tego potrzebujemy, zwłaszcza w tak już odległym czasie od początku tej wojny, jeśli by się to tylko dało. Oczywiście to, jeśli to zupełnie prawdziwe zdjęcia na stronie Kremla oglądaliśmy wczoraj, że Władimir Putin osobiście odwiedza Mariupol, to, to trzeba zrobić wszystko, żeby następnym razem te odwiedziny nie doszły do skutku albo żeby przeszły w taki sposób, żeby po prostu były to ostatnie odwiedziny Władimira Putina jako odwiedzającego w tym miejscu, a dalej jego los powinien już być oczywiście wytyczony choćby przez Międzynarodowy Trybunał Haski. Niech tak będzie, skoncentrujmy się też na tym, nie rozpaczajmy, że, że Putin demonstracyjnie też odwiedza jakieś domniemane przynajmniej osiedla świeżo wybudowane w zrujnowanym przez siebie samego, Mieście. Przypominam dzisiaj tezę, która wraca do mnie Sasza Filipienko. Potrzebujemy koniecznie zabrać, odebrać język rosyjski Putinowi. Ostatnia rzecz dzisiaj, drodzy Państwo, drogi Marcinie, krótko. W ubiegłym tygodniu miało miejsce takie święto, może nietypowe, ale warto również się do niego odwołać. Jest to święto pracowników komunalnych i sięgnąłem do portalu informacyjnego w Udmurti. I cóż tutaj się okazuje, statystyka tego miejsca, jeśli chodzi o kontekst właśnie komunalny, tak go określimy jest dosyć smutna, przygnębiająca, może nawet. Tylko 57% zasobów mieszkaniowych w kraju, na razie mówimy o Rosji, posiada jednocześnie wszystkie rodzaje udogodnień komunalnych. Jednocześnie na obszarach wiejskich to tylko 26% mieszkań, siedlisk ludzkich jest wyposażonych w podstawowe udogodnień godnienia mm, i. Udmurt Stat, czyli taki, taka agenda statystyczna właśnie w Odmurcji, również przeprowadziła takie badania właśnie przeddzień dnia pracowników gospodarstw komunalnych, bo tak moglibyśmy w sumie i użyteczności publicznej, może nawet tak moglibyśmy to nieco pokracznie być może, ale jednak przełożyć. Jak jest w Odmurcji, właśnie? Ta sytuacja w tym regionie nie odbiega jakoś Znacząco od sytuacji ogólnorosyjskiej. Według opublikowanego wcześniej raportu rocznego około 22,6% Rosjan nie ma dostępu do scentralizowanej kanalizacji. Na obszarach wiejskich z urządzeń zewnętrznych korzysta Blisko 66,5% mieszkańców, a 48% rodzin na wsiach korzysta z latryn zewnętrznych, przy czym 18,4% nie ma w ogóle kanalizacji. Wśród mieszkańców miast sytuacja jest nieco lepsza, te badania nieco korzystniej pokazują tę sytuację. Zaś jeśli chodzi o statystykę odmórską jeszcze w sektorze usług komunalnych w Republice, nadal istnieje, mówiąc eufemistycznie, dosyć autorzy tego tekstu podają, nadal istnieje wiele problemów. Jednym z głównych problemów jest wysoka degradacja fizyczna komunikacji i mediów, dostarczania mediów do budynków, ich zły stan techniczny. Na początku ubiegłego roku wymiany wymagało blisko 50% sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 45% sieci ciepłowniczych. To jest informacja z UDM info taka po prostu położona między różnymi innymi. No myślę, że ludzi to po prostu nuży, bo dokładnie wiedzą jak żyją, w czym żyją i dlaczego tak żyją. Być może się nad tym nawet nie za bardzo zastanawiają. No i to jest jak zwykle to pytanie, które ostatnio też sobie stawialiśmy między takimi problemami się właśnie borykamy wojenno pragmatycznymi. Co mogłaby Rosja, gdyby jej prezydent skupił się na własnym kraju, na przykład? Tak,
1: takich tematów, to prawdę mówiąc, moglibyśmy tutaj, proszę Państwa, naprawdę dużo znaleźć. Zresztą nie trzeba tutaj, jakby to powiedzieć, szukać wcale daleko, bo dzisiaj na przykład mówiliśmy o tym wypadku samochodowym żołnierza i tu w komentarzach czytałeś: A czy wszyscy mm, ludzie w Rosji, którzy giną w wypadkach, dostaną takie odszkodowania? Bo faktycznie a tu trzeba powiedzieć ludzi, którzy giną w Rosji w wypadkach jest y, wielu zdecydowanie więcej niż w większości krajów, które byśmy określili y, jako europejskie tak myślę, trzeba by je określić, bo po prostu ze względu na położenie geograficzne i historię tego kontynentu mamy pewne tendencje, które sprawiają, że odróżniamy się od dużej części świata, a tak się składa, że Rosja, jeśli chodzi na przykład właśnie o taką pragmatyczną, prostą rzecz jak liczba wypadków samochodowych, liczba ofiar pożarów i chociażby kwestia toalet, zdecydowanie bliżej stoi do takich kontynentów, do krajów znajdujących się na takich kontynentach jak Afryka i Azja, co samo w sobie nie jest niczym złym w tym sensie, że rozumiemy, są kraje, które przeżyły różną historię. Zdajemy sobie sprawę też, że niektóre z tych krajów, a nawet duża część świata, żyje w takich, a nie innych warunkach i przeżyła taką, a nie inną historię ze względu na procesy kolonizacyjne, które wypompowywały różnego typu bogactwa z tych krajów, nie pozwalając ich mieszkańcom się rozwijać i korzystać z tych dobrodziejstw, bo przyszli Europejczycy i te bogactwa zabrali dla siebie, mamy tego pełną świadomość, natomiast coś tu jest nie tak, ponieważ Rosja nie była krajem kolonizowanym, który cierpiał z powodu swojej słabości. Była krajem, który wykorzystywał swoją siłę właśnie po to, żeby bogacić się kosztem innych sąsiednich narodów. Rozumiemy to, bo w czasie, kiedy duża część państw europejskich zajmowała się właśnie korzystaniem z bogactw państw skolonizowanych, My stanowiliśmy rodzaj kolonii, nie zamorskiej, ale kolonii Imperium Rosyjskiego. Także znamy temat, rozumiemy temat, tylko że coś tu poszło poważnie nie tak, skoro jak jak właśnie rozumiemy, Rosja, która miała być w teorii tym krajem korzystającym z podbojów, z cudzych bogactw powinna się rozwinąć, a tymczasem żyje się tam pod wieloma względami i w wielu aspektach, jak w tych krajach tak zwanego może brzydkie określenie, ale zrozumiałe dla dużej liczby z nas, więc to użyję trzeciego świata. Więc pytanie brzmi, co tu poszło nie tak? A Jeszcze mamy do czynienia z ostatnimi dwudziestoma latami, kiedy świat powiedział, dobrze, nie jesteście już imperium zła, jesteście krajem z ambicjami demokratycznymi, będziemy od was kupować to, co macie do sprzedania, będziemy wam sprzedawać to, co chcecie od nas kupić. no Wydawałoby się, że wszystko jest w porządku. Jeszcze taki mądry lider po drodze się trafił, który tego wszystkiego tak pilnował, a tymczasem Mamy raz za razem wiadomości z z cyklu, co w Rosji poszło nie tak, czym Rosjanie powinni się zająć zamiast strzelania do Ukraińców, bo tak naprawdę to, że tam ludzie wpadają do kałuż wypełnionych wrzątkiem z powodu pęknięć rur z sieci ciepłowniczej, to, że zapijają się na śmierć niestety i tak dalej, to bylibyśmy w stanie jakoś przetrwać w tym sensie, że jeśli ktoś robi sobie krzywdę sam, choć w przypadku całego kraju to też nie jest takie proste, bo to nie jest jedna osoba, która sama siebie krzywdzi, prawda? To są różni ludzie, którzy sami sobie nawzajem nie pozwalają osiągnąć tego rozwoju, na różne sposoby te mechanizmy działają, no ale to nie jest pojedynczy człowiek, który sam sobie robi krzywdę, no ale ostatecznie bylibyśmy w stanie to jakoś zrozumieć, przetrwać, wybaczyć i tak dalej, gdyby faktycznie to dotykało samej Rosji, to byłaby ich wtedy wewnętrzna sprawa, natomiast w sytuacji, w której oni jeszcze dodatkowo napadają, kraje ościenne, no to już to się, to przestaje być ich wewnętrzny problem, a zaczyna być problem globalny, który wymaga od nas jakiegoś zadania sobie przynajmniej pytania, dlaczego ci ludzie zamiast doprowadzić gaz do swoich własnych mieszkań, to zajmują się straszeniem świata że odetną ten gaz innym zamiast naprawiać drogi u siebie w domu, budować mosty, to czemu je burzą w Ukrainie, czemu zamiast wymieniać instalacje różnego typu w blokach, oni niszczą bloki u sąsiada i tak dalej, i tak dalej. To są w gruncie rzeczy ważne pytania w tej chwili, tylko że my, już od dawna nas nie trzeba przekonywać, że Trzeba te pytania zadawać, a przydałoby się, żeby jeszcze ktoś znalazł sposób, jak przekonać Rosjan, żeby te pytania zaczęli zadawać swojej własnej władzy. Tu jest największy problem.
0: Dla naszego spokoju jednak można byłoby podsumowując i nieco trawestując Saszę Filipienko, na którego dzisiaj się wielokrotnie już powołuje, zabierzmy rosyjski Putinowi albo zabierzmy Rosję Putinowi, odbierzmy mu ją, jeśli Rosjanie tego nie potrafią, a to mogłoby być pierwszym krokiem, ja nie mówię, że to będzie recepta na całe zło, ale to będzie być może pierwszy krok do tego, żeby sytuację odmienić, odwrócić, przynajmniej w zakresie tego, tego, co dzieje się w Ukrainie, właśnie zostawmy ukraińskie dzieci w Ukrainie, po prostu. Tam się urodziły, tam po prostu mają swoje bliskie otoczenie, jak bardzo by ono nie było teraz zdewastowane, właśnie przez sąsiedni. Kraj. O ile to oczywiście możliwe, bo to wszystko oczywiście ma swoje różne, różne warstwy. Dzisiaj mówiliśmy o właśnie takich kontekstach. Jak zwykle mogą Państwo sięgnąć do ulubionych swoich. Platform streamingowych, żeby posłuchać czytamy po rosyjsku, także tych, które odcinków, które zostały nagrane dużo, dużo wcześniej, być może tam także kryją się jakieś podpowiedzi, odpowiedzi, których sami sobie z Marcinem Strzyżewskim często tutaj udzielamy, jak patrzeć na to, co nas ze wschodu spotyka, a robimy to regularnie, co tydzień w podcastach. Marcin Strzyżewski nawet jeszcze częściej, jeśli sięgną Państwo do kanału YouTube Marcin Strzyżewski właśnie. A podcasty czytamy po rosyjsku, znajdują Państwo na platformie Sprawy, i serdecznie Państwa też tam zapraszamy. Dziękuję Ci bardzo Marcinie za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję i dziękuję także Państwu, że nas wysłuchaliście. Dzięki do usłyszenia.